0: Либо-либо
1: Кости посчитать Очень сложно
0: Коленка привязана к животу Специальной косточкой Так
1: это же неудобно Почему звезда горит И зимуют утки И в какой приходит вид Я пока
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я, ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Только сначала разгадка для загадки, которую мы загадали в конце прошлого выпуска. И вот сейчас вы услышите снова 4 звука, и только один из этих звуков издает не рыба, а все остальные издают рыбы. Итак, слушаем первый звук. Этот чудесный звук издает рыба это рыба-жаба. И она так предупреждает других самцов, чтобы они не приближались и не занимали ее территорию. Этих рыб даже как-то отправляли в космос и ставили там на них эксперименты. Звук второй. И это опять рыба. Может быть, вы думали, что это какой-то носорог так вот во сне ворчит. Но нет, это рыба-белка. И этим звуком она отпугивает хищников. Звук третий. Ну, ну, как вы думаете, что это рыба или не рыба? Рыба или не рыба? Рыба или не рыба? Это не рыба. И это изменчивая жаба из Северной Америки. Она действительно изменчивая. Она слегка меняет окраску в зависимости от окружения. Я специально взял звуки лягушки, потому что лягушки, амфибии, довольно недалеко ушли от рыб. И мне кажется, чем-то эти звуки похожи на рыбье, Но все-таки лягушка издает его не в воде, а выбравшись на сушу. Звук четвертый. М-м-м. Это горбыль, это рыба. И, главное, нам до сих пор неизвестно, каким местом он издает эти звуки. В любом случае, нам пора срочно двигаться к вопросам, которые прислали наши дорогие землекопчики. В этом подкасте мы очень любим обсуждать суперспособности животных. Их суперспособности очень часто зависят от костей, от того, какие у них кости, какой формы у них кости. И сегодня мы будем обсуждать кости. Кости, 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 разные кости, скелеты. И меня будут очень интересовать ваши скелеты. А еще скелеты разных животных с костями. И вот первый вопрос нам задала Николь, сестренка Ани, из второго выпуска. Помните, там был чудесный вопрос про отличие красных панд и енотов.
1: Я Долгина Николь, мне 6 лет. Я хотела спросить... Сколько костей у взрослого человека и сколько костей у маленького человека?
0: Итак, сейчас мы перейдем к рассмотрению этого вопроса. При этом я предлагаю вам всем, дорогие землекопчики, быть готовыми щупать свои собственные косточки вместе с нами. И даже проделать небольшую зарядку. И еще, может быть, приготовьте счеты. Сейчас я вам все косточки пересчитаю. Привет!
1: Привет!
0: У тебя был прекрасный вопрос. Сколько у человека костей? Да,
1: сколько у большого человека костей и у маленького.
0: Хорошо. А как ты думаешь, приблизительно сколько? Вот ты пробовал посчитать свои косточки?
1: Нет.
0: А давай посчитаем вместе. Смотри, берем руку. Вот моя рука. Да, и вот смотри, вот это мизинец. И вот тут есть одна кость. Раз, два, три. У мизинца есть три фаланги.
1: Получила 6, если 2
0: мизинца. Точно? Отлично. Если вот сложить 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, будет вот только на одной руке 12. Это я сейчас 4 пальца взял. И возьмем еще вторую руку, там будет 24. Я еще не добавил большие пальцы. На больших пальцах по 2 таких кости. Так что будет еще 4. Значит, 24 плюс 4 будет уже... 28, и это только пальчики Но дальше надо было бы посчитать Крупные кости, например, в руках и ногах Есть самая длинная Кость нашего тела, с которой начинается Нога Такая большая бедренная кость А есть небольшая косточка Которая называется коленная чашечка А потом смотри, э, Ника Ты можешь положить руки себе на ребра Вот так, и вдохнуть Давай вместе вдохнем Глубоко-глубоко И выдох Чувствуешь, как там у тебя двигаются ребра? Это тоже кости. Нам надо было бы все посчитать. Потом ты можешь подвигать нижние челюсти. Вот так. Ага, как ты жуешь? Это отдельная кость, нижняя челюсть. Вот у взрослых людей э, череп, в котором находятся мозги и глаза, это целая одна кость, единая, как бы, где все соседние кости срослись между собой. И на этом простая задача бы закончилась. Начались бы сложные задачи. Потому что вот как посчитать позвонки? Знаешь, такие тут есть косточки. Ты можешь повертеть шеи? Те, кто нас сейчас слушает, тоже пускай повертит шеи. А можно выпятить груз вперед? Или наоборот, сутулиться? Да, так мы гнем позвонки у себя в грудном отделе позвоночника. Много-много разных костей у нас есть. Если их все-все посчитать, э, Николь, то у э, взрослого человека... Как ты думаешь, примерно сколько костей? Все-таки. Ну... Ну, типа. Ну... Если все это сложить.
1: Штук, наверное... Штук сто.
0: Слушай, это очень похоже. Если совсем точно посчитать, то будет 206. У взрослого человека 206 косточек. Если... Кстати... Вот взять последние шесть, это будут э, крошечные, самые маленькие косточки. По три в каждом ухе. У нас глубоко-глубоко в ухе есть такие крошечные косточки размером с гречневое зерно. Я вижу, что ты пытаешься засунуть туда палец, но ты не дотянешься до них, потому что они очень глубоко.
1: Я знаю.
0: Там дальше барабанная перепонка, и дальше ты, к счастью, не засунешь палец, иначе ты могла бы повредить их. У них смешное название «молоточек, стремечко и наковаленка». И вот эти последние три маленькие кости в каждом ухе дают нам еще вот 6, Получается 206 костей.
1: Поняла.
0: Столько костей у взрослого человека. И тут я должен извиниться перед Николь и остальными слушателями, потому что я отвлекся на все эти молоточки, стримечки и наковалинки и совершенно забыл ответить на вторую часть ее вопроса. Она спрашивала, сколько костей у взрослого и у маленького человека. Она просила сравнить Если у вас есть новорожденные младенцы, можете прямо сейчас их сюда притащить. Они будут героями этого выпуска, потому что у них на 60 костей больше. У них много лишних всяких костей, особенно в черепе, которые потом в итоге все срастаются воедино. И мы в нашем разговоре посчитали весь огромный череп как одну кость. И я знаю, что хочу тебе сказать. Э, Вообще, по-моему, изучать кости ужасно интересно. И самое интересное – это сравнивать чем отличаются кости одних животных и других? Например, вот мы с тобой шевелили шеи, да? Как ты думаешь, сколько позвонков в шее у жирафа, а сколько у мыши?
1: У мыши, наверное, костей...
0: Штучек вот в шее здесь, именно в шее.
1: Ну, наверное, штучек 5.
0: Ага, а у жирафа как ты думаешь?
1: Наверное, штук триста.
0: Ага, потому что у него очень длинная шея, да? Да. А вот я сейчас тебе расскажу, как на самом деле и у мыши, и у жирафа, и у тебя в шее одинаковое количество позвонков, а именно 7 штук. Просто у жирафа они большие, а у мыши очень маленькие, а у тебя средние. И когда ты сказала 5, ты была очень близка к отгадке.
1: А, понятно.
0: И жирафы, и мыши, и люди, родственники, все мы являемся млекопитающими. У всех млекопитающих в шее 7 позвонков. А я хочу сказать тебе большое спасибо за ужасно интересный разговор. Вот такой разговор, и мы, кажется, вырулили на такую идею, что у млекопитающих похожий состав костей у всех. Но, кстати, говоря про шею, я тут сразу должен извиниться, потому что и здесь тоже есть исключения, как и всюду. На самом деле есть такие млекопитающие, и они относятся к отряду «странно сочлененные. Ровно потому, что у них есть странные сочленения суставы в шее. И у них у некоторых 6 костей в шее, а у некоторых 8. Тут я хочу перейти вообще к разговору о том, что да, скелеты животных похожи, во-первых, а во-вторых, они различаются. У них немножко разный состав скелета. И мне пришел один потрясающий вопрос, очень-очень конкретный вопрос, которого я совсем не ожидал. И вот он про такие тонкие отличия.
2: Здравствуйте, меня зовут Олеся, мне 8 лет. Я живу в Москве, но а сейчас я в Ереване. У меня вопрос. Почему у людей есть ключица, а у кошек нет?
0: Итак, вопрос про ключицу. Давайте на случай, если кто-нибудь не помнит. Это такая кость, и вы найдите ее у себя. Она отходит откуда-то от середины грудины и идет прямо в сторону к плечу, плечевому суставу. Сейчас поищем ее вместе с Олесей. Привет.
2: Здрасте.
0: Я очень рад с тобой познакомиться. Где у тебя ключица? Тут. Ага, точно. Я думаю, все, кто нас сейчас слушают, могут тоже у себя ее найти. Действительно, если вы попробуете спрятать голову в плечи, то вы тут же почувствуете, как ключица натянулась. Но можно провести еще один эксперимент. Если у вас рядом есть какой-нибудь взрослый... У тебя есть какой-нибудь взрослый рядом? Есть. То ты можешь попросить этого взрослого поднять тебя за руки вверх.
2: Мам, за руки у меня вверх подними.
0: Можно даже за одну руку, да, и ты можешь почувствовать. Да. Ты можешь отпустить одну руку и повиснуть на одной руке. Да, а другой рукой ты можешь ощупать свою ключицу. Ага. Ну-ка, найди ее там, найди у себя эту ключицу. Вошла. Ага, прощупай ее. Сейчас ты висела целиком угу. на одной ключице. Угу. Весь вес твоего тела. Сколько ты весишь, ты не знаешь?
2: 28 килограмм.
0: 28 килограммов. Все 28 килограммов сейчас висели mm-hmm. вот на этой твоей маленькой одной косточке. Mm-hmm. И это главное, зачем нужна ключица э, людям и их родственникам-обезьянам. Она им все время очень пригождается. Когда они где висят? На
2: деревьях.
0: На деревьях? Это то, где они живут. Ты совершенно права. Ты вообще видела когда-нибудь обезьян?
2: Видела. Где? Сегодня.
0: Да? Сегодня? В зоопарке. Ничего себе день у тебя. Да. Она каждый день... Просто так, после завтрака идет встречать обезьян. Не каждый. Хорошо. Итак, на самом деле, ключицы достались нам от древних предков, которые жили еще в море и потом вышли на сушу. И исходно у всех млекопитающих была ключица. В том числе вот у древесных, у обезьян, угу. у тех, кто лазит по деревьям. Но потом началась такая история. После того, как вымерли динозавры, у которых была, кстати, ключица, млекопитающие перестали бояться. Угу стали дневными и начали друг за другом бегать. Хищники стали догонять кого?
2: Ну, травоядных, наверное.
0: Ты совершенно права.
2: А травоядным ключится то нужно? А
0: вот это и сейчас разберемся Главное, что им нужно, это остаться в живых. И им уже не очень нужно лазить по деревьям. Ну да. Ну, скажем, кошка, которую мы одомашнили, это не древесная кошка.
1: Не
0: знаю. Это наземная кошка, какая-нибудь такая болотная. Есть кошки покрупнее, есть кошки, которые бегают быстрее всех на свете. Гепард. Гепард, ты знаешь, просто все. Вот это собеседник у нас сегодня.
2: Я сегодня гепарда видела.
0: Да что ж такое, ты все сегодня видела, как круто. Так вот, я сейчас тебе подскажу очень интересную вещь, которую можно понаблюдать, если ты видишь, как очень быстро бежит кошка или собака, или волк, или лев, угу. или гепард, и от них убегает какая-нибудь антилопа. Дело вот какое. Вот представь себе задние ноги для начала, для простоты. Ну да. И представь себе, что животное изо всех сил толкается задней ногой и совершает мощный такой прыжок вперед. И следующий, и следующий, и следующий. А теперь представь себе на минуту, что коленка привязана к животу специальной косточкой.
2: Так это же неудобно.
0: Очень неудобно. И ты будешь бежать очень медленно. К счастью, такой косточки нету, и колено движется совершенно свободно. И бедро качается вперед и назад, как маятник. Uh-huh. А вот спереди есть проблема. Если посмотреть на переднюю ногу у четвероногого животного, uh-huh. то там место, которое похоже на коленку, это как раз вот плечевой сустав. Вот здесь. Uh-huh. Ну, место, не знаю, где у военных звездочки на погонах.
2: Uh-huh. Вот
0: это место. И это место похоже на коленку.
2: Ну, похоже.
0: У нас это место привязано крепко специальной косточкой к груди, чтобы мы могли повиснуть на руке. Но бегать так с большой скоростью на четырех ногах совершенно невозможно. Поэтому и травоядные, вроде парнокопытных, каких-нибудь антилоп, или коз, или оленей, и не парнокопытные вроде лошадей и зебр, они все утратили ключицу. И тогда получилось, что плечо совершенно отвязано и может очень хорошо ходить вперед и назад.
2: Uh-huh.
0: Если ты увидишь, как гепард толкается, ты увидишь, что у него плечо выносится вперед, а потом во время толчка уходит далеко-далеко назад к хвосту, uh-huh. далеко назад соскальзывает по телу. И это позволяет его ногам очень хорошо скользить вот так вдоль тела и толкать тело вперед. Uh-huh. Для нашего разговора сейчас важно подчеркнуть, что... И травоядные, и те, кто на них охотились, потеряли ключицу. И стали быстрее бегать. Угу. У тебя бывало такое, что ты что-нибудь теряешь, а от этого только лучше делается? Да нет. Нет, обычно, кажется, не теряешь, то очень жалко. Ну да. И вот кошки и собаки потеряли ключицу, зато они научились очень быстро бегать.
2: А как они ее потерять могли? Как олени рога сбросить, что ли?
0: Не совсем так. Или, можно сказать, как ящерица отбрасывает хвост. Это произошло по-другому. Палеонтологи, которые изучают древние кости, рассказывают нам, что это произошло очень постепенно в череде поколений. Mm-hmm. Ключица делалась все тоньше и тоньше, превратилась потом из кости в такую связку, в такую веревочку, а потом и исчезла вовсе.
1: Mm-hmm.
0: Если ты будешь изучать анатомию, скажем, козы mm-hmm. и попробовать поискать то место, где у нас ключица, и ты ничего там не найдешь. Но из всего этого есть очень серьезные следствия. По этой причине, если ты возьмешь за передние ноги животное, у которого нет ключицы, ему будет очень больно. Вот мама сейчас тебя взяла за руки, подняла, и несмотря на то, что ты весишь 28 килограммов, это крупное животное довольно, большинство животных меньше весит. Mm-hmm. Ты спокойно повисла, потому что у тебя есть ключицы. А у собак и кошек все тело прикреплено к скелету рук только при помощи мышц. Там нету кости, и нету никакой веревочки, никакой связки, на которой можно повиснуть.
2: А когда меня брат поднимает, так за руки-то больно.
0: Ну, скажи ему, чтобы он это делал помедленнее и аккуратно. А. Если у тебя будут хорошо накачанные мышцы, ты будешь привыкнешь ну, висеть где-нибудь во дворе на какой-нибудь перекладине, <связывая> для тебя это не будет проблемой. Но если вернуться к ключице, я хочу всех предупредить. Дорогие друзья, не берите ваших щенков и котят за передние лапы. Угу. В этот момент они повисают как бы на мышцы, и им больно. Их надо брать аккуратненько вот так под грудку.
2: Ну да. Я раньше так кошку поднимала, но потом подумала, что ей больно, наверное.
0: При этом надо сказать, что кошки могут передвигаться по деревьям, и это интересно. Они не повисают, как обезьяны, и они перепрыгивают с ветки на ветку. Они используют свой хвост как балансир, как шест. Используют канатоходцы. Угу. И они хватаются когтями за кору. Это другой способ лазить по деревьям.
2: А mm. как кошка когти не обламывает?
0: Они очень крепкие и к каждому когтю идет сухожилие от сильной мышцы. Mm-hmm. То есть, если ты за что-то вот возьмешься пальцами, ты увидишь, как натягиваются твои сухожилия на руке. Это значит, что работает твоя мышца, которая сейчас контролирует пальцы. Вот у них также сухожилие подходит к когтям и они Погружают их в кору
1: uh-huh.
0: и повисают довольно неплохо, учитывая их маленький вес. Понятно, что какому-нибудь льву, используя когти, забраться на дерево не так просто. еще сложнее, например, с добычей.
1: Uh-huh.
0: Но, может быть, не такие тяжелые кошки, как лев, а, скажем, какой-нибудь леопард вполне может затащить тяжелую добычу на дерево, потому что он не так много весит.
2: Uh-huh. А-, а Егор может... Затащить антилопу на дерево-то.
0: Ну, ягуар не встретится с антилопой, потому что он водится в Южной Америке, антилопы водятся в Африке. У него там есть своя добыча, он э, может затащить на дерево кого-нибудь, но э, у него там мало врагов, и ему почти не приходится этого делать, залезать на деревья. Э, Вот у леопарда врагов много, и львы, и гиены, и ему очень выгодно как раз залезть на дерево и затащить туда свою добычу.
2: Ну, а львы, гиены тоже за ним залезут. Ну, львы не залезут, а гиены залезут.
0: Гиены не залезет, и тяжелый лев тоже, в общем, не полезет.
2: А почему гиены не залезет?
0: Как ты себе представляешь гиены, которая лезет на дерево?
2: У нее тоже ключицы нет.
0: Ее э, нету ключицы, но у нее нету когтей, таких, которые помогли бы ей цепляться за дерево. И нет пальцев, которыми она могла бы тоже цепляться за ветки. А-а-а. Гиены не залезают на деревья.
2: А еще кто-нибудь залезет?
0: Ну, человек. Вот кто залезет. И, и будет кидаться своими камнями и палками. Я думаю, наши предки, если собирались большой группой, вполне могли отнять у леопарда его добычу. А зачем? Чтобы съесть.
2: А, сырую? Или пожарить.
0: Угу. Вот такой разговор, который весь получился вокруг какой-то одной, ой, мне тут подсказывают двух, ну, потому что левая и правая, костей, да? Всего лишь какая-то ключица сразу дает суперспособности кучи разных животных. Я надеюсь, что у нас впереди еще много таких разговоров про какие-то удивительные полезные кости, а также я рассчитываю на разговоры про бесполезные кости, которые остались просто случайно в организме, как какой-то старый мусор, например, копчик, на котором вы сейчас все сидите. А на самом деле это остатки хвоста, которым пользовались наши древние предки. А теперь подошло время, как обычно, для загадки в конце выпуска. Вот, послушайте, пожалуйста, как звучит зверь, у которого тоже нет ключицы.
1: Я
0: подскажу, что название этого зверя звучало в этом выпуске, он был важным персонажем, но дальше в следующем я расскажу про удивительные вещи, которые связаны с отсутствием ключицы у этого животного. Подумайте, кто это был. Это был пятый выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над выпуском работали редакторка Настя Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. И два слова про нашу замечательную песенку Музыку написал композитор Эдуард Колмановский, слова Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над ранжировкой и исполнением работал замечательный композитор Алексей Зеленский. А я, Ваш Земляков, Илья Колмановский. Пока-пока. Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка.